0: Buen día, Misión Cristiana del Calvario. Amadas hermanas y hermanos, a cada uno de los que nos está sintonizando y nos está viendo, que sigan siendo bendecidos de la manera en que el Señor ya nos ha hecho. Qué bendición es poder seguir recibiendo del Señor su abundante gracia, su riqueza, todo, toda su esencia, todo lo que en él existe, lo que él es y lo que nos ha dado a cada uno de nosotros. En el discipulado anterior, ustedes recordarán, eh, compartiendo hermana Lisi, veíamos la importancia de primero gobernar nuestra vida, gobernar mi carácter para poder gobernar mis finanzas, mi familia, para poder realmente eh, tener esa autoridad en nuestra vida. Y que es a través de estar bajo el dominio del Espíritu Santo que vamos a poder dominar nuestras emociones. Qué tremendo es el que nuestras emociones gobiernen nuestra vida. Pero es a través del Espíritu Santo que vamos a... Poder gobernar nuestras emociones. No que nuestras emociones sean malas, porque el Señor dejó nuestras emociones. Por eso muchas veces lloramos, reímos, pero depende de cómo estén esas emociones bajo el gobierno del Espíritu Santo. Porque cuando nos dejamos llevar y arrastrar por nuestras emociones, entonces eh, echamos a perder muchas cosas que realmente son importantes en nuestra vida. Que no permitamos y no le entreguemos más al enemigo lo que Dios ha determinado y nos ha entregado. Porque es lo que hacemos cuando no vivimos conforme a lo que Dios quiere. Se ponía el ejemplo de Moisés cuando quebró las tablas y el Señor las había escrito, pero luego le tocó a Moisés hacerlas. ¿Por qué? Porque en un arrebato de ira, de enojo, de darle lugar más a sus emociones que a lo que el Señor había planificado para el pueblo. Él quebró esas tablas, le dio tanto lugar a sus emociones, pero el Señor nos habló y nos, nos hizo ver ¿Cómo nosotros debemos de cuidar todos estos aspectos? De hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Él quiere y ha planificado en su propósito para nosotros. El siguiente versículo que vimos es sumamente importante. Y es muy importante darle seguimiento porque es parte del ADN puesto en nosotros que debemos aplicar. Este fue el último versículo que se mencionó en el discipulado pasado. Y es el versículo de Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los nueve frutos del Espíritu que nosotros debemos expresar y desarrollar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para ti y para mí. Y esto está dentro de lo que el Señor ha venido hablándonos acerca del ADN que hay en nosotros. Y si nosotros tenemos a Dios, si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, es porque allí está nuestro ADN. Entonces lo que nos hace falta es la expresión de esto que ya Dios ha puesto en nosotros. Y por eso es importante y estaremos viendo cada uno de estos frutos del Espíritu. Lo estaremos viendo de forma más amplia, más detallada iremos punto por punto, no en este discipulado, eh, quizás nos lleve algunos discipulados, pero es muy importante que nosotros podamos ser la expresión de Dios, ser la expresión del Señor a través de estos frutos que pues como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como gente cristiana, debemos de dar. El Señor nos ha estado hablando mucho de dar fruto. Y definitivamente el fruto se refiere al fruto de, en cuanto a nuestro estilo de vida, en cuanto a nuestra expresión, pero también en cuanto a dar fruto y traer a otros a Cristo. En Mateo capítulo 23, 22. Del 37 al 39. El Señor nos habla claramente y nos dice de esta manera. Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante es lo que el Señor nos está hablando en este mandamiento, en lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Qué importante es ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esto significa amar al Señor con todo nuestro corazón. Significa que Él es el primer lugar en nuestra vida, que Él tiene el primer lugar. Cuando nosotros tenemos bien claro, bien entendido, no solo lo conocemos, sino nosotros tenemos ese entendimiento que Él es el primero, no que lo demás no sea importante. Tu esposo, tu esposa son importantes, pero antes que el esposo antes que la esposa, es el Señor, el amor al Señor. Pero es que yo amo a mi familia. Sí, la familia es súper importante. Ustedes saben que en Misión Cristiana del Calvario le damos suma importancia a la familia. Pero antes que la familia, es tu amor a Dios, mi amor a Dios. Esto lo hemos explicado en diferentes ocasiones. Hemos escuchado también al apóstol hablar acerca de su experiencia en cuanto a amar más a Dios que amarme a mí aunque me ama, lo hace. Y él me lo expresó siendo novios, diciéndome, yo te amo, pero amo más y en primer lugar a Dios. Y esto es de suma importancia. Y yo le dije de la misma manera, también te amo, pero yo amo a Dios. Primero, esto es sumamente importante en la vida del cristiano, en la vida de una pareja, en nuestra vida de familia, dentro de la congregación. Amar a Dios en primer lugar, tenerle a Él en el primer lugar. Sin dejar de amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los demás. Pero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, vamos a hacer lo que Él quiere. Vamos a hacer su voluntad. Vamos a obedecerle. Vamos a tomar en cuenta lo que las escrituras, la palabra de Dios nos está diciendo, nos está instruyendo, nos está corrigiendo. Vamos a amar esa palabra. Incluso vamos a amar la corrección del Señor. Porque al corregirnos el Señor y nosotros corregirnos es porque estamos obedeciéndole. Y de esa manera es que nosotros estamos demostrando que amamos a Dios. Definitivamente, cuando amamos a Dios, vamos a amarnos a nosotros mismos. Vamos a amar al prójimo, pero recordemos, amada familia de Misión Cristiana del Calvario, que el amor más grande, el amor más supremo en tu vida, en mi vida, debe ser el Señor. Amarás al Señor tu Dios. ¿Y de qué forma vamos a demostrar que amamos al Señor? Pues obedeciéndole, obedeciéndole en todo, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo sus directrices, sus instrucciones, amándole a Él, amando su persona, amando su palabra y poniéndola en práctica. Esto va a ser la evidencia que tú y yo Amamos a Dios. Vamos a servirle con todo nuestro corazón. No vamos a poner excusas, sino vamos a hacer lo que nos corresponde con responsabilidad, con compromiso, como se hablaba en Reforma Apostólica, como nos hablaban en el discipulado de la sede central ese compromiso con Dios porque le amamos con todo nuestro corazón dice con toda tu alma ¿qué es lo que ama nuestra alma? muchas veces nuestra alma ama tanto lo que nos hicieron nos victimizamos y le estamos dando tanta importancia a la nostalgia, al, al estar deprimidos, Es que usted no sabe lo que me hicieron. Y nos ponemos en una condición de, de pobrecita yo, pobrecito yo. Nadie me entiende, nadie me comprende, yo quisiera que me comprendieran. Pero no estamos poniendo incluso nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, que son los que tienen que ver con el alma, rendidos al Señor, en esa demostración de amor, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿En qué pensamos? Pensamos en cómo está el mundo, lo que nos dicen. Pensamos en, en muchísimas cosas. Le damos rienda suelta a nuestra mente. Y como hablábamos en un discipulado hace algún tiempo, tenemos que tener cuidado con nuestra mente, de ponerla bajo el gobierno del Espíritu Santo, porque nuestra mente puede convertirse en un taller de Satanás si le damos rienda suelta al enemigo. Y lo que él está sembrando en nuestra mente, negativismo, temor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está puesta en el Señor, en lo que él es en su grandeza, en sus maravillas, en su poder, en su misericordia, en lo que Él ha planificado para ti, para mí. Nuestra mente no está ahí, nuestra mente está en otro lado. Todo nuestro ser debe estar puesto en el Señor. Es como muchas veces estamos en la iglesia escuchando el mensaje aparentemente, con nuestros ojos abiertos, mirando fijamente, pero estamos pensando si dejamos con llave la puerta, si dejamos encendida la hornilla, si dejamos esto lo otro, y cuando nos damos cuenta. No sabemos ni de qué habló el pastor. Puede que estemos viendo el, el programa en la televisión, pero nuestra mente no está enfocada en el Señor, en el amor al Señor y en lo que estamos haciendo. Entonces el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Con toda tu mente. Y el siguiente versículo dice. Este es el primero. Y grande mandamiento. La importancia que tiene. Este es el primero. Y grande mandamiento. Hay muchos más. Pero el más importante. Es amarás al Señor tu Dios. Y de la forma que ya hemos explicado. Y el siguiente versículo 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué nos hace ese énfasis? Énfasis cuando está hablando de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque muchas veces no nos amamos a nosotros mismos y no estamos hablando de un amor egoísta, de un amor donde yo quiero todo para mí, que me den, que me atiendan, que me, que me estimulen, que me den palabras bonitas. Pero no estamos hablando de ese amor egoísta, estamos hablando de amarnos a nosotros mismos, porque entendemos quiénes somos, cuánto nos ha estado hablando el Señor en reforma apostólica, de nuestra identidad, de nuestro... Nuestra naturaleza, de nuestro ADN, de lo que somos en el Señor. Entonces, qué importante es que nosotros nos amemos a nosotros mismos. Cuidemos de nuestra vida, de nuestra salud, de lo que comemos, de lo que hay en nosotros que estemos cuidando de nosotros mismos. Muchas veces las eh, situaciones en nuestra vida que vienen o incluso a veces enfermedades es por descuido, porque no hemos aprendido a cuidarnos, a comer lo correcto, a vitaminarnos, a tener cuidado de nosotros mismos. Cuando el Señor le dice a... Eh, dice en su palabra a través de Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No solamente tiene que ver con cuidar eh, de la palabra, de lo que Él va a hablar, tiene que ver con todo, de su vida, de su salud. De, de, de todo, de su persona. Y cuántas veces eh, nosotros nos dedicamos a muchas cosas, pero nos descuidamos a nosotros. Una, una cosa sencilla que decimos, no coman ustedes, yo después como. Lo no, que importante es que todos podamos comer juntos. Muchas veces, eh, Quizás las madres se, se desprecian, ¿verdad? Y pues encomiendo a ustedes, aunque yo no coma. No, pues se comparte. ¿Por qué? Porque también tú eres importante. Porque estás también eh, viendo que eres una persona. A, a los demás les pones un mantelito, pero tú... No te lo pones. O sea, ese menosprecio, esa falta de atención hacia nuestra persona. Y esto no es bueno. ¿Cuántas veces nosotros descuidamos muchos aspectos en nuestra propia vida que son importantes? Pero dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo no me amo a mí misma, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? ¿Cómo voy a tener la capacidad de amar a los demás si yo no me amo a mí misma? Si yo constantemente me estoy despreciando, me estoy viendo que soy fea, me estoy viendo que esto y el otro. O sea, tantas cosas en nuestra vida. Que, que se va creando situaciones en nuestra alma que la entristecen y que empezamos a sentirnos tan mal y tan víctimas que empezamos a culpar a los demás de nuestra situación. Cuando que el Señor nos está diciendo que amemos a nuestro prójimo como a ti mismo. Él está haciendo énfasis en el cuidado que tú y yo debemos tener. Y si tú te estás dando cuenta o te has dado cuenta, y espero que el Espíritu Santo te haga reaccionar y darte cuenta del descuido que has tenido contigo mismo o contigo misma, Quizá tú dices, no, pues yo le voy a dar prioridad a mi esposo, le voy a dar prioridad a mis hijos. Y yo pues ahí voy. No, es, es algo que si tú tienes cuidado de ti misma, vas a tener cuidado de tu esposo, vas a tener cuidado de tus hijos, vas a tener cuidado de la obra del Señor. Pero es importante el amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Si yo no me amo a mí mismo, no he entendido quién soy en el Señor. Y amarme como soy, como Dios me hizo. Claro, no, no tampoco decir, ah, bueno, yo me amo como soy, con todas mis cosas, con, con así como soy, con mi carácter y que que quien me quiera que me aguante, no. Porque por, esa, por eso el Señor nos ha hablado acerca de la transformación, de cambiar nuestra vida, de ser la expresión de Él. Si hay cosas que no están bien en mi vida y el Espíritu Santo me las hace ver, yo debo corregirlas. Si mi esposo me dice algo, que no ve que está bien en mi vida, yo debo corregirlo. Incluso mis hijos, mis nietos, hasta la persona que trabaja en nuestra casa puede decirnos algo que nosotros muchas veces no vemos. No, ¿cómo va a ser eso? Ah, nos enojamos. No, démosle gracias a las personas cuando con amor definitivamente nos dicen las cosas para que nosotros las corrijamos. Y tenemos que ser tan sencillos y humildes en nuestro corazón que aceptemos la forma en que Dios nos está hablando. A través de quien sea, puede ser de un niño o de la persona que sea. ¿Cuántas veces nosotros no nos vemos a nosotros mismas? Recuerdo en una ocasión una persona que trabajaba conmigo hace muchos años. Eh, ya era como de la familia realmente. Trabajó 12 años desde muy joven estudió y hasta que se graduó, estudiaba los domingos. Pero en cierta ocasión le dije, ya vengo. Y se me quedó viendo de pies a cabeza. Y me dijo, doña Mari va para la calle. Sí, le dije yo. Pero mire, me dijo, usted parece caja fuerte, me dijo. ¿Cómo así? le dije y me reí. Sí, porque no se le encuentra la combinación, me dijo. Y yo me reí y me empecé a ver la blusa, la, lo que yo había puesto, los zapatos. Me reí, me regresé y me cambié. Y me dice, ahora sí. Entonces, ¿cuántas veces nosotras eh, tenemos cosas, descuidos? en nosotros mismos y no nos damos cuenta. Pero qué importante es que nosotros eh, estemos atentas a que si alguien nos dice algo, no lo tomemos a mal, agradezcámosle y veámonos. Si es aquello que donde estamos fallando, con nosotros mismos podamos corregirlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos al Señor sobre todas las cosas y Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, Definitivamente seremos capaces de amar a nos, amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Veamos aquí en 2 Juan capítulo 1 y versículo 6. Nos hace un recordatorio, esto ya es en el Nuevo Testamento. Y este es el amor que andemos según sus mandamientos. O sea, este es el amor, estamos hablando del amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Qué hermoso este versículo. Bueno, toda la palabra del Señor es, es hermosa. Cuando uno encuentra la hermosura, cuando uno encuentra el deleite en la palabra del Señor, todo es hermoso. Dice, este es el amor. Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento. Que andéis en amor. ¿Cuál es el mandamiento? Que tú y yo andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Cuando mencionamos el versículo de los frutos del Espíritu Santo, el primero es el amor y es el que estamos, estamos viendo. Aquí en Primera Juan capítulo 4, versículo 7 al 11, nos dice de la siguiente manera. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama... No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos Amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Volviendo al primer versículo, ya no lo vamos a, a poner en la pantalla y a ustedes lo, lo tienen ahí y lo escucharon, pero veamos que dice amados. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, definitivamente. Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Cuál es la evidencia que tú y yo somos nacidos de Dios? Que amamos y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, si vemos lo contrario, vamos a ver que el que no ama definitivamente no es nacido de Dios. Aunque diga que es cristiano, que va a la iglesia, aunque predica. Pero dice que tampoco conoce a Dios. ¿Pero por qué? Pues porque no amamos. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. La evidencia que tú y yo conocemos a Dios es que amamos. En esto se mostró el amor de Dios. Mire, si nos ponemos a hablar del amor de Dios, el amor de Dios es inmensurable, es maravilloso, es grandioso. El amor de Dios no tiene fin, es sublime. Pero dicen esto, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Cuál fue la muestra más grande del amor de Dios para ti y para mí? Que le envió a su Hijo al mundo para que vivamos por él. Porque por él vivimos. Y por eso ese versículo tan conocido, pero tan hermoso de Juan 3.16. Porque de tal manera, ese de tal manera a mí me, me da la, la impresión y así es, es una manera enorme, grande, grande. De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor tan grande, qué amor tan sublime, el amor de Dios. No hay amor más grande. Cuando tú y yo entendemos, no podemos olvidar esto todos los días podemos decirle al Señor gracias gracias por tu sacrificio en la cruz del calvario gracias por tu obra redentora y gracias Padre por haber enviado a tu hijo para que nosotros tuviésemos redención y para que nosotros podamos vivir en ti. Qué amor tan grande el de el Padre. Haber dado a su único, único hijo, a su unigénito hijo, para que tú y yo fuésemos salvos, pero también para que las naciones sean salvas para que conozcan el amor de Dios, si Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de conocer el amor de Dios, el amor tan sublime de Dios. No hay día que, que yo no le diga al Señor gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor por lo que tú eres, por lo que significas para mí, porque entiendo el amor de Dios, porque siento el amor de Dios. Qué importante es que nosotros entendamos el amor de Dios tan grande para nuestra vida, que podamos agradecer a Dios todos los días y todo el día cuando nos levantamos cuando comemos cuando nos acostamos poderles decir cuán grande es tu amor Señor no hay amor como el de Dios no hay amor tan grande como el tuyo Señor y pudiésemos Extendernos mucho más porque hablar del amor de Dios, hablar del amor de Jesús es, es grandioso. El amor de, del Señor demostrado en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra para los enfermos, para los desconsolados para la gente, su compasión, su amor demostrado en todo momento. Pero nos sigue diciendo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, si podemos comprender la magnitud del amor de Dios para nosotros. Por eso dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si tú y yo conocemos a Dios, si entendemos el amor de Dios, entonces Él nos dice, amados, si Dios nos ha amado de la forma en que Él lo hace y lo sigue haciendo. Entonces dice, debemos nosotros amarnos unos a otros. Si yo amo a Dios, le obedezco. Si tú amas a Dios, le obedeces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Amarnos unos a otros. Sí, pero es que este me, usted no sabe lo que me hizo. Pues no importa. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? ¿Qué hicieron nuestras generaciones? Pero dice, de tal manera amó Dios al mundo. De la forma en que Dios nos ha amado, dice, debemos amarnos unos a otros. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mire qué hermoso. Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y es lo que el Señor ha estado haciendo. Pero qué importante que en este punto del fruto del Espíritu, que es el primero que es amor. Si nosotros tenemos este fruto en acción, lo estamos expresando definitivamente. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjense que está hablando de permanencia. Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Qué hermoso la permanencia del Señor en nosotros, si Él está en nosotros. Dice, si alguno abriera la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, él va a estar siempre con nosotros. Está dentro de nosotros. Pero él va a permanecer en nosotros. Dice, si nos amamos unos a otros, y ese amor ha sido perfeccionado en nosotros. Y el Señor cada vez nos está llevando y nos está llevando a esa perfección de Dios. Y una de las formas en que el Señor nos está perfeccionando es en esto, en el amor. Recordemos que Dios nos califica, nos evalúa y prueba, porque nos quiere aprobar, para que Él se exprese en nosotros. ¿Y de qué manera? Dice, nadie ha visto a Dios. Pero nos van a ver a nosotros, porque somos su expresión misma de amor. Qué importante es lo que el Señor nos habla pero de qué manera quiere Dios que nos amemos los unos a los otros de qué manera Romanos capítulo 12 y versículo 10 nos dice de la siguiente manera amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra Prefiriéndoos los unos a los otros. amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Qué importante es entonces la forma en que el Señor quiere que nos amemos. Dice, prefiriéndoos, unos a otros. Pero eso tiene que ser, por supuesto, de ambos lados. Pero si no se da, a mí me corresponde el preferir a los demás, el darles preferencia, el brindarles ese amor del Señor. En 1 Juan capítulo 3, versículos 18 y 19, nos dice, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conoceremos, conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. ¿De qué otra forma quiere el Señor que nos amemos? Dice, no amemos de palabra. Como se dice, de diente a labio. Como quien dice, ay, yo te amo, pero, pero quisiera desaparecerte. No. Y ay, sí, si usted es aquí, es allá, eh, pero por dentro decimos nosotros, ay, es que no, no es de palabra nada más, sino dice, sino de hecho y en verdad. El Señor, eh, Él es verdadero. Definitivamente nosotros tenemos que ser verdaderos. Entonces, ¿cómo debe ser la expresión de nuestro amor hacia los demás? Ya vimos que prefiriendo los, los unos a los otros, pero ahora dice no de palabra ni de lengua nada más, sino de hecho y en verdad. O sea, si tu amor va a ser expresado hacia tu familia, hacia tus hermanos, hacia tus compañeros de trabajo, Debe ser un amor de verdad, pues, pero sí, pero es que a mí no es que el Señor no está diciendo si los demás lo hacen o no lo hacen, sino me lo está diciendo a mí, porque es a mí que el Señor me está enseñando, y cuál es la forma que el Señor me está enseñando que debe ser de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Ahí nos sentimos seguros de esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente de verdad que cuando nosotros expresemos eh, ese amor del Señor en nosotros, sea de verdad, incluso los demás lo sientan que es de verdad. Y dice, nos asegur aseguraremos nuestros corazones delante de Él, porque estamos seguros. De que como Él es verdadero, nosotros también somos verdaderos porque estamos expresando ese verdadero amor que es el amor de Dios. En Romanos capítulo 12 y versículo 19 nos dice, No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos. Cuando hay ese sentimiento de querer vengarnos de lo que nos hicieron, definitivamente no es de Dios, y el amor de Dios no está en nosotros. ¿Por qué? Porque hay deseos de venganza en nuestro corazón. Y definitivamente esa no es la naturaleza de Dios. Por eso Él dice, no os venguéis, vosotros mismos. Aunque en el momento nos sintamos, nos dolamos y nos afectemos, pero cuando le dejamos las cosas al Señor, wow, es tremendo. Porque el Señor se encarga de, de arreglar las cosas, no a la manera que nosotros hubiésemos querido. Pero el asunto no es qué le va a pasar a alguien que nosotros, con quien nosotros queremos la venganza, Sino qué me está pasando a mí en mi condición espiritual. Si yo sigo llena de esa venganza, de ese deseo de vengarme. O sencillamente entiendo que el Señor dice mía es la venganza. Y yo puedo tener paz y tranquilidad en mi corazón. Y cuando menos lo pienses, tú ves al Señor obrando y dices, qué bueno que yo lo olvidé, qué bueno que yo lo saqué de mi corazón y qué bueno que la situación cambió. ¿Por qué? Porque tú tomaste una actitud, la actitud que Dios quiere, esa actitud de amor a ti misma porque si tú tienes ese deseo de venganza y estás enfermo en tu corazón en tu alma no te estás amando a ti mismo y mucho menos estamos amando al Señor en el libro de Colosenses capítulo 3 y versículo 12 nos habla de algo muy importante y dice vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué hermosos estos versículos que, que leímos. Pero quiero resaltar el último, porque es lo que todo lo anterior tiene que ver con la actitud que nosotros tomemos, por supuesto. Pero el versículo 14 dice, Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El Señor nos está diciendo que nos vistamos, que nos vistamos con esa vestidura, esa vestidura real, esa vestidura de Dios, esa vestidura que tiene que ver con el amor. Porque dice sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo acerca de este fruto que es el amor? Pues que nos vistamos de, de ese amor del Señor, que es el vínculo perfecto, vestidos y Efesios capítulo 3 y versículo 17 al 19 dice Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Qué hermoso lo que el Señor nos dice que seamos arraigados y cimentados. ¿Qué es arraigados? Arraigados es tener raíces, raíces profundas, para que habite Cristo en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Mire qué hermoso es tener ese cimiento. Todos entendemos lo que es el cimiento. Antes de construir una casa, se echa un cimiento que tiene que ver con piedrín, con cemento, algo que sea firme, que sea fuerte para que pueda resistir esa casa, esas paredes, ese techo, entonces nos está hablando aquí de cimentados, arraigados, que nuestras raíces estén profundas y cimentados en amor. ¿Para qué? Y nos da toda la, la explicación aquí de que seáis capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la profundidad, todo lo que tiene que ver con el conocimiento del Señor. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese, eh, ese cimentar y ese arraigar en el amor nos va a hacer tener ese conocimiento de todo lo que es Dios en su anchura, en su longitud, en su profundidad, en su altura, pero para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué hermoso! Es lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo. Y en 1 Juan capítulo 4, versículos 20 y 21, dice, Y si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento. De él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Dice, si yo amo a Dios. Alguno dice, yo amo a Dios. Si nos preguntan en la iglesia, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Y levantamos toda la mano. Pero dice, y aborrece a su hermano. No, yo no me siento con él. Le volteo la cara. Eh, si hay dos puertas, él sale por una puerta y yo por la otra. Y como que no quisiéramos que llegara a la iglesia. Dice, y aborrece a su hermano. Dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? a quien no ha visto. O sea, en otras palabras, es ilógico que digamos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo. No seamos capaces de perdonar, como vimos en el, los versículos anteriores. No podamos ser capaces de Dejarle las cosas al Señor y descansar en Él y obedecerle porque le amamos. Vamos a amar a nuestro prójimo. Y nosotros tenemos este mandamiento: de Él, el que ama a Dios ame también a su hermano dice y nosotros tenemos este mandamiento el que ama a Dios ame también a su hermano Primera Juan 2 9 al 11 el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué tremendo, porque dice no sabe a dónde va. En otras palabras, cuando alguien no sabe a dónde va es porque está perdido. Entonces nos está diciendo, si estamos en tinieblas, si no amamos a nuestros hermanos, entonces estamos perdidos, estamos en tinieblas. Porque dice, porque le han cegado los ojos. ¿Cuánta gente yo conozco en las iglesias y me han dicho, pero hermana, nosotros les amamos, los apreciamos a ustedes, pero a esa iglesia ya no vuelvo. Y han pasado años y años y todavía están ahí en una condición de amargura, de resentimiento, y han echado a perder su vida, su matrimonio, su hogar, su familia. Porque han albergado en su corazón la falta de perdón. Y definitivamente, pero siguen diciendo que aman a Dios. Y se van a otra iglesia. Y después se van a otra. Porque ahí no hay amor. Me dijo una hermana en cierta oportunidad. Yo la vi que salió tan enojada del templo y, y me saludó. Ay, hermana Mari, me dijo. Yo como la quiero a usted, pero yo me voy de esta iglesia. Y le dije, ¿por qué? Porque aquí no hay amor. Y le dije, hermana, quédese. Quédese porque usted, el amor que usted tiene... Se los puede dar a los que no tienen aquí. Porque la gente anda en busca de amor, pero no quiere darlo. Solo está esperando. Mientras que el Señor aquí no está diciendo, miren, esperen que los demás los amen. Aquí dice que es un mandamiento del Señor el amarnos los unos a los otros y que si nosotros amamos vamos a estar en luz definitivamente o lo contrario en primera corintios capítulo 13 y versículo 1 al 8 eh, nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido en cada circunstancia nunca se rinde es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no se envanece, No hace nada indebido, no busca lo suyo. En otras palabras, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. No está hablando de victimizarse. Está hablando de esa paciencia, de ese lugar en el que está de refugio. Todo lo cree, siempre confía en Dios. Nunca deja de creer. Todo lo espera, todo lo soporta. En otras palabras, todo no pierde su esperanza en Dios. Nunca se da por vencido. El versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todo puede acabarse, pero el amor es lo que va a permanecer. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si estamos en Él, si vivimos en luz, vamos a poder amar como Él nos amó. Qué hermoso es que usted pudiera ver este capítulo detalladamente y lo estudiara lo analizara porque es muy amplio y en el versículo 13 del mismo capítulo de de primera corintios 13 dice y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor pero el mayor de ellos es el amor. Podemos tener fe, podemos tener esperanza y todo eso lo tenemos y lo debemos de tener y es bueno. Pero dice, el mayor de ellos es el amor. Primera Juan 4:12 Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Habíamos leído este versículo anteriormente, pero quise reforzarlo porque Quizá la gente no puede ver a Dios físicamente y nosotros no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir porque lo hemos experimentado, porque Él vive en nosotros, dentro de nosotros, porque se manifiesta en nuestra vida. Pero al ser perfeccionado ese amor en nosotros va a dar como resultado lo que dice Juan, capítulo 13, 35. Este es el último versículo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor unos con los otros. En esto conocerán. ¿Quiénes conocerán? El mundo las naciones, tus vecinos, tu misma familia, conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor unos con otros. Hoy el Espíritu Santo nos sigue hablando. Quizá ni los que están cerca pueden sentir que tú les amas. Ni en tu forma de ser, ni en tu forma de expresarte. No lo, no lo saben, no lo sienten, no lo ven. Quizá tu esposo, tu esposa tus hijos, las personas que trabajan contigo, tus compañeros de trabajo. Pero sé que en misión cristiana el Calvario hay gente escogida por Dios. De eso no lo dudamos. No lo dudamos, estamos completamente seguros. Y que el Señor está perfeccionando y quiere perfeccionar su amor dentro de mí y dentro de ti. Para que muchos conozcan los mismos que están dentro de tu casa. Conozcan todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. Un amor limpio, un amor sincero, un amor transparente, sin hipocresía. Un amor que viene de Dios. Y sé que solamente el Espíritu Santo puede llegar a los corazones. Quizá tú digas, bueno, yo amaba, pero ya no amo. Pues es tiempo de obedecer, de amar a Dios, pero que lo demostremos. Para que ese amor sea un amor genuino al Señor, pero sea un amor genuino para tu familia, para los que te rodean y para el mundo que está esperando por ti esa gente que no conoce lo que es el amor, pero muchos conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor unos con otros. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por esta gente a la que tú has hablado, Señor, por muchos años. Y que nos sigues hablando. De ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Que tú estás esperando gente comprometida contigo, con tus mandatos. Pero sé, Señor, que solamente tu Espíritu Santo puede obrar en cada vida, en cada corazón. Señor haciendo nuevas todas las cosas una obra de tu espíritu donde haya algo nuevo en esa pareja de esposos que por ciertas circunstancias Señor han dejado de amarse han dejado de, re, de respetarse de apreciarse donde quizá el amor para ellos ya no existe pero señor tú haces nuevas todas las cosas que algo nuevo suceda señor en la vida de cada hombre y de cada mujer de misión cristiana el calvario de cada siervo tuyo de cada esposa de pastor de cada uno de los discípulos Señor de misión cristiana el Calvario la obra de tu Espíritu Santo en cada uno sea evidente que conozcan Señor a los discípulos que somos todos nosotros de misión cristiana el Calvario en que el amor tuyo ha sido perfeccionado en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones amados y amadas, que tengan un día lleno de la plenitud del Señor.